0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demar, et tous les matins, de 10h à 11h, je présente les Cannes Techniques organisées par la CST, la Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son. Aujourd'hui, euh, l'Eco-Prod le décernera pour la deuxième fois son prix ECOPROD et euh, est venue aujourd'hui pour en parler avec nous Alissa Aubank, qui est directrice des opérations de l'association. Bonjour Alissa. Bonjour Alexia. Alors, Alissa, vous décernerez tout à l'heure le prix Ecoprod pour la deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet et pourquoi cette initiative est née
1: Oui, alors du coup, je peux peut-être juste dire deux mots pour rappeler qu'est-ce qu qu'on qu qu fait chez Ecoprod. Donc, Ecoprod, on est une association. On œuvre depuis 2009 à la transition environnementale du secteur audiovisuel et cinéma. Euh, et donc, on, on essaie de mettre en avant les bonnes pratiques du secteur en fédérant euh, les diffuseurs, les producteurs, les prestataires autour de cette question. Euh, en développant des outils aussi, on pourra en parler plus tard, en faisant des formations. Et puis, euh, l'année dernière, on a donc décidé de créer le, le prix Écoprod au Festival de Cannes. Euh, parce qu'on sentait qu'au Festival de Cannes, on commençait à prendre euh, un petit peu la mesure de cette transition écologique, à, que le sujet commençait à être euh, traité aussi dans les différentes conférences par le Festival lui-même, euh, et donc on a voulu euh, prouver d'une part que euh, en fait, il était tout à fait possible de de, de faire une écoproduction et d'être sélectionné dans le plus grand festival du monde. Euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu euh, avoir ce prix qui, qui est décerné, décerné donc à un des films qui est présenté à Cannes, toutes sélections confondues, et qui a mis en place une démarche euh, d'écoproduction euh, ambitieuse. Et donc l'année dernière c'était la première édition du prix donc on a remis le prix, enfin le jury a remis le prix à euh, un film qui s'appelle La Cour des Miracles qui a été produit par o. Et Court. Et le prix du jury qui était remis à un film tunisien qui s'appelle Sous les figues. Et donc cette année, on est à la deuxième édition. Donc on a fait un, un appel à films et on a présélectionné 11 films que vous voyez à l'écran. Euh, donc tous ces films nous ont fait parvenir un, un dossier où ils nous, ils nous expliquaient en fait la démarche qu'ils ont entreprise pour réduire l'impact environnemental de, de la production. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des films assez, bah, très différents en fait. On a du documentaire et de la fiction, on a des tout petits budgets et des plus gros budgets, on a des films historiques, des films d'anticipation, des films français, des films internationaux.
0: Et sur quels critères ces films sont sélectionnés Est-ce qu'il y a une, des critères qui sont indispensables pour être sélectionnés au prix EcoProd comment, comment ça fonctionne
1: alors, euh, on leur demande de nous expliquer vraiment euh, la démarche globale. Nous, ce qui nous importe et ce, qu ce que le jury regarde plus précisément, c'est euh, d'une part la, la manière dont l'éco-production a été introduite dans le, sur, sur le plateau, comment l'équipe a été euh, mobilisée sur le sujet, euh, s'il euh, si y a eu des... des, des des prix, qui ont, enfin des éco-bonus des par exemple, qui ont été attribués pour soutenir la démarche. Et ensuite, on demande vraiment très concrètement qu'est-ce qui a été fait pour réduire l'empreinte carbone, qu'est-ce qui a été fait au niveau de, de l'énergie, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau des transports, donc pour réduire à chaque étape et dans tous les départements l'impact environnemental.
0: Oui, donc c'est vraiment la, sur toute l'échelle de production que des efforts ont dû être déployés pour pouvoir être sélectionnés
1: oui tout à fait et, euh, et ce que je trouve intéressant euh, dans, dans les films qu'on a, qu a sélectionnés c'est que souvent on, on se rendait compte que la démarche était portée par euh, vraiment par la, la société de production euh, et par, euh, par les directeurs et les directrices de production donc c'est vraiment eux finalement qui, qui ont ce pouvoir d'impulser la démarche euh, mais euh, on a aussi dans, dans certains de ces films une, une vraie volonté aussi de la, des réalisateurs ou des réalisatrices de, de mobiliser leur équipe euh, pour, euh, pour réduire l'impact euh, du tournage et ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu met beaucoup en avant le, le fait de, pour, pour faire une vraie écoproduction production il faut que toute l'équipe soit mobilisée et qu'aussi les chefs de poste et notamment euh, les personnes qui sont en production et, et en, à la réalisation soient mobilisées aussi sur ce sujet là pour pouvoir être dans une démarche ambitieuse
0: est-ce qu'on peut parler un petit peu des, des bonnes pratiques qui ont, été, euh, qui ont été mises en place quelles, quelles sont les bonnes pratiques que vous remarquez, euh, qui, qui reviennent de plus en plus, qui sont les, les, plus, euh, les plus adoptées par, euh, par les équipes techniques
1: euh, Alors, il y, bah, y a plusieurs euh, sujets qui sont, qui sont importants dans une écoproduction. Euh, par exemple, si on prend un sujet qui est le, finalement le plus visible, c'est euh, éviter de, de créer trop de déchets. Euh, donc, on, au début de l'éco-production un, un sujet qui revenait très souvent c'était euh, on va mettre des gourdes sur le tournage et ce sera écologique aujourd'hui on est quand même euh, dans des démarches beaucoup plus ambitieuses où il y a vraiment un travail qui est fait en amont déjà en prépa pour euh, déjà éviter d'acheter du neuf Donc, euh, par exemple sur les décors ou sur les costumes euh, essayer vraiment d'aller vers de la location euh, donc réutiliser des choses qui ont déjà servi ou euh, au moins acheter euh, des, des éléments de seconde main. Et ensuite aussi un travail pour, euh, pour éviter que les choses soient jetées à la fin puisque c'est quand même une pratique qui s'est un peu généralisée euh, euh, dans notre secteur. Euh, et donc pour ça, il y, a, il y a pas mal de prestataires aussi qui se, qui se créent en France ou à l'étranger, euh, des ressourceries par exemple qui reprennent des éléments de décor. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est en train de se développer et c'est intéressant aussi parce qu'on voit que ça, ça, en fait, ça mobilise aussi tout le territoire avec des, nouvelles, des nouveaux services qui se mettent en place. Euh, après d'autres bonnes pratiques par exemple sur, euh, sur l'énergie, euh, on a aussi cette problématique sur les tournages de devoir souvent faire appel à des groupes électrogènes parce qu'on tourne dans des endroits où il n'y a pas forcément euh, l'énergie, euh, l'électricité nécessaire. Euh, donc, enfin, un groupe électrogène ça fonctionnait des ailes c'est très polluant en plus euh, ça fait du bruit, ça sent mauvais ça, personne n'aime les groupes électrogènes euh, donc là aussi il y a de plus en plus d'actions de, de, qui sont mises en place pour euh, éviter au maximum euh, les groupes électrogènes donc déjà en réduisant les besoins en énergie c'est un peu la première étape Donc en utilisant des LED par exemple pour l'éclairage ou, euh, ou même en éclairant euh, euh, de manière euh, à la lumière naturelle on a même un film qui a été éclairé à la bougie voilà donc euh, tout est possible euh, et ensuite par exemple sur le film euh, un des films qui est sélectionné euh, qui, qui est un film italien La chimera d'Alice Rohrwacher euh, qui a été tourné en fait dans la campagne italienne donc il n'y avait pas forcément toujours accès au réseau euh, électrique et donc euh, la production voulait vraiment éviter au maximum d'utiliser des groupes électrogènes donc en fait ils ont fait poser carrément euh, des accès au réseau euh, à des endroits où il n'y en avait pas pour pouvoir se brancher au réseau plutôt que d'apporter un, un groupe. Euh, et ça a permis de réduire euh, l'empreinte carbone liée à l'énergie de moitié, ce qui est quand même considérable. Et en plus, et ça c'est une question qui revient souvent aussi, ça leur a permis d'économiser 28 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Et souvent, on a un peu cette impression que l'éco-production va coûter plus cher, alors qu'en fait, il y a plein de... Bah, plein de, de choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui, qui permettent de réduire aussi le budget et l'impact cabron
0: Et les transports aussi, souvent ça fait perdre des journées de tournage, d'un point de vue économique aussi, euh, parfois ça peut engendrer des coûts. Est-ce que vous avez remarqué que enfin, les, parmi les films sélectionnés, euh,
1: il y a eu un effort qui a été fait sur les transports aussi oui, les transports, c'est souvent un des, euh, un des points les plus impactants euh, d'un tournage. Donc, on a quelques tournages qui ont été tournés dans des lieux, euh, enfin quelques-uns des films euh, qui ont été tournés dans des lieux uniques. Par exemple, euh, le film de Cédric Kahn qui est tourné entièrement dans un, enfin, en, je crois dans un seul décor euh, en région parisienne. Donc, évidemment, ce genre de film euh, intrinsèquement euh, a moins besoin de, de se enfin, les gens ont moins besoin de se déplacer. Euh, mais on a aussi euh, d'autres films qui ont vraiment euh, mis un, un point d'honneur à, euh, à éviter euh, les transports déjà en avion, qui sont les, les, les transports les plus carbonés, donc en, en favorisant euh, le train. Euh, et puis aussi en évitant de faire des allers-retours inutiles par exemple on a parfois cette problématique sur les tournages avec les comédiens ou les comédiennes qui en fait souvent euh, ça peut arriver qu'ils sont euh, mobilisés sur plusieurs tournages en même temps ou euh, jouent au théâtre et, et tournent en même temps et donc on a un besoin de se déplacer aussi assez important euh, donc là aussi il y a des des, bah, des réflexions en fait en cours sur bah, voilà Comment on, comment on évite ce genre de choses Comment on fait pour qu'on pour que, pour qu puisse éviter, euh, éviter déjà les déplacements Et après, euh, quand on doit se déplacer, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer de manière plus responsable, donc avec des voitures électriques ou en train Ou euh, même, il euh, y a des, des tournages qui mettent en place maintenant des services euh, de location de vélo pour, euh, pour, euh, pour les petits trajets. Et, puis, euh...
0: et euh, en termes de, de production, de fin de, de... De préparation du tournage, est-ce que euh, quand on a un tournage qui est plus vertueux d'un point de vue écologique, il y a plus de temps qui est euh, consacré à la préparation pour pouvoir euh, euh, tourner de manière plus efficace, moins de prise, utiliser moins d'énergie Est-ce que ça, c'est des choses qu'on remarque dans les pratiques
1: Alors euh, En tout cas, c'est quelque chose qu'on... Qu trouve assez essentiel en fait de passer plus de temps en prépa on est plutôt dans un mouvement inverse je dirais de manière générale où les temps de prépa se raccourcissent euh, alors qu'en fait on sait tous qu'une bonne prépa permet derrière d'être beaucoup plus efficace beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace sur le, sur le tournage euh, donc c'est vrai que l'éco-production c'est finalement c'est c'est vraiment une autre manière de produire, finalement. C'est de, de se poser des questions en amont. De, euh, par exemple, prenons l'exemple des décors. Euh, est-ce qu'on est qu a besoin de construire des décors Comment est-ce qu'on va les construire pour que derrière, on va pouvoir les, on les déconstruire les, et réutiliser certains éléments euh, Et donc, tout ça, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Euh, parfois, ça coûte un peu plus cher, en effet. Parfois, ça permet aussi de faire des économies. Après, derrière, pendant le tournage, parce qu'en fait, on a pu anticiper. C'est assez évident, ce que je dis, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on... Bah, qu'on n'a plus forcément, euh, enfin on, je, je vais dire qu'on n'a plus l'habitude de faire, mais voilà qu'on qu fait peut-être plus dans une démarche d'éco-production de, de passer plus de temps en prépa. Oui, du coup, si on a
0: moins de plans, si on est mieux préparé, il y a aussi moins de temps en post-production et euh, ça permet de, de rééquilibrer les coûts peut-être plus importants en pré-production euh et euh, au niveau des donc, vous disiez tout à l'heure que c'était surtout les productions qui euh, étaient à l'origine de, euh, de ces évolutions là euh, comment, comment elles appréhendent euh, ces tournages là, comment euh, vous qu'est-ce que vous avez remarqué, euh, quels sont les défis euh, pour, euh, pour les, les boîtes de production les plus importants à relever quand elles essayent de faire des choses euh, éco-produites euh,
1: je pense qu Un élément essentiel pour une, une éco-production réussie, c'est de réussir à impliquer toute son équipe. Et quand je dis toute son équipe, c'est vraiment euh, bah, les réalisateurs, réalisatrices, euh, les chefs de poste, euh, mais aussi euh, tous les techniciens en fait, qui, qui sont là, euh, qui, qui travaillent sur le tournage, euh, les comédiens, évidemment, les comédiennes, euh, et puis les figurants aussi. Donc c'est vraiment, je pense que ça c'est le, finalement le, le plus grand challenge de réussir à, à mobiliser toute une équipe euh, sur un temps qui peut être assez long. Euh, sur euh, bah un tournage c'est stressant, on n'a pas beaucoup de temps, hein, on a le, la pression aussi de faire. Euh, on est là pour faire euh, des, des beaux films, euh, surtout quand on veut euh, quand on veut arriver jusqu'à Cannes. Euh, donc faire tout ça en, en ayant en, en, en tête, la, enfin en ayant une conscience écologique et en essayant de réduise, réduire au maximum l'impact, je pense que c'est le, le, plus grand, le plus grand challenge et après il y a aussi des choses très concrètes en fait, de, bah, en fait de, typiquement le, le, sur la mobilité on parlait des transports euh, trouver des voitures électriques c'est pas forcément évident, trouver des bornes quand on tourne au milieu de nulle part il bah, n'y a, a pas forcément de bornes électriques il y a encore très peu de, de poids lourds ou de, de Enfin, voilà, de, de camions euh, euh, qui ne sont pas alimentés par du diesel. Donc, Parfois, on se heurte aussi, et ça peut être assez frustrant, à des limites en fait, de, de disponibilité ou d'innovation technologique. Euh, mais on voit que ça avance de plus en plus vite. Et plus, plus on a de professionnels qui se mobilisent sur ces sujets-là, euh, plus aussi il y a des solutions qui se développent et qui se généralisent
0: et euh, on constate quand même une prise de conscience généralisée dans le secteur ou euh, enfin, est-ce qu'on peut avoir la, avoir la température un petit peu de ce qui se passe en ce moment Dans quelle mesure euh, entre l'année dernière et cette année par exemple est-ce qu'il y a eu encore une évolution
1: que vous avez remarqué bah, si on parle juste du festival de Cannes, il y a beaucoup de conférences autour du sujet de l'écologie cette année donc je pense que ça montre que le sujet prend de l'importance et après, de manière générale, nous on le voit chez Ecoprod, on a, on a énormément de, de sociétés qui nous rejoignent. En fait, on est près de 300 maintenant au sein d'Ecoprod à œuvrer à cette transition écologique. Donc dans nos adhérents, il y a à la fois les diffuseurs, des plateformes, mais aussi beaucoup de sociétés de production. Euh, des sociétés de production qui font de la publicité du cinéma, de la télé euh, et qui se mobilisent sur ce sujet là, on a aussi des écoles de cinéma qui commencent à se s'intéresser enfin qui commencent pas mais qui, voilà, qui s'intéressent de plus en plus à ce, à ce sujet, des prestataires euh, des institutions aussi pas mal de, de régions qui commencent à se, à se mobiliser, à, à proposer des outils sur le territoire aussi à essayer de fédérer aussi euh, les différents acteurs euh, autour de cette question là euh, et puis un autre euh, élément où on voit que la prise de conscience généralise et que les gens ont envie de passer à l'action, c'est les formations euh, on propose euh, plusieurs formations euh, avec euh, Ecoprod et notamment en partenariat avec la, la CST et c'est vrai qu'on s'est rendu compte cette dernière année euh, d'une volonté euh, croissante de se former on a vraiment euh, euh, on, en 2000, on a lancé des formations en 2018. Euh, à l'époque, on faisait 4 sessions par an. Maintenant, on est quasiment à 4 sessions par semaine, tellement euh, la demande a, a évolué. Et
0: euh, On va peut-être parler, euh, avant de re revenir sur les formations un peu plus en détail. Cette année, le Carbon Clap a été homologué par euh, le CNC. Euh, un atelier sera d'ailleurs animé cet après-midi sur le stand de la CST, est-ce qu'on pourrait euh, en savoir un, un peu plus sur ce calculateur carbone, à quoi il sert, comment, en enfin, comment euh, l'adopter
1: Oui, alors euh, le Carbon Club, c'est un outil qu'on a développé euh, déjà en 2010. C'était un des premiers calculateurs carbone pour le secteur euh, audiovisuel. Donc juste rapidement, un calculateur carbone, en fait, c'est un logiciel où on rentre des données, pour nous, en tout cas dans notre secteur, on rentre des données d'activité. Donc ça, ça peut être les kilomètres qu'on a parcourus, par exemple, pour, pour le tournage, ou l'électricité consommée, ou, ou le, le temps passé en post-production. Et donc à partir de toutes ces données d'activité, le Carbon Clap, en fait, on a construit une méthodologie basée sur, sur notamment les, les, le travail de, de l'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie et de la transition écologique en France. Et donc avec cette méthodologie de calcul, en fait, on est en capacité de, de traduire les données d'activité en carbone. C'est-à-dire qu'on peut dire un film, la production d'un film a émis tant de carbone donc cet outil on l'a sorti en 2012 c'est un outil qui était déjà très utilisé et, et l'année dernière on a lancé une, une grande refonte de l'outil, notamment en vue des, des obligations du CNC puisque depuis le 31 mars les productions doivent déposer un bilan carbone quand elles font des demandes d'aide à la production au CNC et donc on a élaboré cette nouvelle version de l'outil avec des professionnels du terrain et on a aussi testé sur un certain nombre de productions l'année dernière pour être sûr que l'outil soit en adéquation avec la réalité du terrain parce que comme je disais, donc le, le Carbon Club on va demander de rentrer des données d'activité donc toutes ces données il faut les récolter donc il, faut, il fallait déjà qu'on choisisse quelles données récolter, quelles sont les bonnes données pour faire le bilan carbone et surtout quelles sont les données auxquelles on a accès aussi parce que euh, bah faire le, la somme totale des kilomètres parcourus sur un tournage c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire donc il y a aussi toute cette montée en compétence du, du secteur pour, pour, pour prendre en main ces, ces outils là euh, c'est aussi donc, le Caravan Club c'est un outil qu'on a voulu euh, adapter à tout type de format en prise de vue réelle pour l'instant donc à la fois qu'on puisse l'utiliser pour faire le bilan carbone d'une publicité, d'un film long métrage ou euh, d'une émission de, de plateau ou de télé-réalité euh, on est en train aussi de travailler euh, à un calculateur euh, plus spécifiquement pour le secteur de l'animation avec euh, Anime France euh, parce que voilà, c'est plutôt des, des enjeux du de numérique donc ce n'est pas exactement la même manière de, de calculer le bilan carbone. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Oui, il a été pensé pour les coproductions internationales puisqu'on est de plus en plus, notamment, ben on le voit à Cannes, hein, de plus en plus dans des logiques de coproduction et donc on a intégré les mix énergétiques du monde entier dans l'outil et on lance la version anglaise aussi d'ici une dizaine de jours juste sur les mix énergétiques en France, on a, enfin, chaque pays euh, gén... enfin, crée son énergie de manière euh, différente. En France, on est beaucoup sur de l'énergie euh, euh, nucléaire et donc décarbonée. Donc se brancher à une prise euh, ici ou de l'autre côté de la frontière euh, en Allemagne, ça n'a pas du tout le même impact carbone. Donc c'est pour ça que dans l'outil, on précise justement euh, ce, tous ces mix énergétiques. Et
0: est-ce qu'il a été utilisé par euh, les films qui ont été sélectionnés pour euh, le prix
1: alors, dans les films qui ont été sélectionnés pour le prix, je crois qu'il y a uniquement deux des onze films qui ont fait un bilan carbone. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, forcément dans les pratiques de tout le monde. Euh, mais comme je disais, avec les obligations du CNC, c'est quelque chose qui va... Je pense que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de, de bilan carbone. Euh, L'idée d'un bilan carbone, c'est vraiment une sorte d'état des lieux. En fait. ça, ça indique... Euh, le, le, le carbone qui a été émis. Mais évidemment, c'est plus un, un outil pour se mettre en action. Pour, euh, et puis, du coup, je vais peut-être passer à l'autre slide, celle-ci. Euh, donc là, c'est le, le bilan en fait, qui ressort une fois qu'on a rentré euh, toutes les données. Euh, et donc, ça nous donne à la fois euh, le bilan euh, total du projet... Euh, sauf que ici, je ne vois pas du coup ce qu'on ce qu a mis. Euh, on est sur 32 tonnes de carbone. 32 tonnes de carbone, ça ne parle à personne. On ne sait pas du tout enfin, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Euh, et du coup, ce qu'on a ajouté dans le Carbon Clap, c'est des graphiques en fait, pour expliquer qu'est-ce qui avait un impact et à quel moment aussi. Et donc, ça, ça permet aux productions aussi de savoir euh, sur quels aspects. Ils vont devoir travailler pour être efficaces aussi en termes déco parce qu'il y a des choses où on a l'impression d'avoir un grand impact en mettant en place certaines choses. Et en fait, on se rend compte quand on fait le bilan carbone que ce n'était pas forcément la priorité pour réduire drastiquement l'empreinte carbone. Par exemple, Une des actions qu'on peut mettre en place qui est simple, qui ne coûte pas plus cher, qui coûte plutôt moins cher et qui permet de réduire drastiquement, c'est sur la restauration c'est de, de limiter les plats carnés et d'aller plutôt sur des, cas, des plats végétariens. D'après l'ADEME, un plat végétarien, c'est 14 fois moins impactant qu'un qu plat avec de la viande rouge. Donc on voit qu'en fait, quand on est avec une équipe de 60 personnes pendant 6 semaines, bah réduire la viande, ça, ça réduit drastiquement l'empreinte carbone. Donc voilà, c'est donc ça, ça, ça que, que le, le Carbon Club permet, c'est de c'est non seulement de, de quantifier son impact carbone, mais surtout aussi de mieux le comprendre.
0: Oui, du coup, les, les efforts ne sont pas les mêmes à fournir. Je vois, le, par exemple, l'équipe HMC qui n'a pas du tout les mêmes, euh, le même impact que euh, la régie. D'ailleurs, la régie, c'est un petit peu euh, les premiers à s'être investis dans, dans cette écoproduction. Est-ce qu'on peut en, en parler un petit peu euh, de, de ce cas particulier de euh, ces corps de métier
1: oui, je pense que la régie, c'est peut-être un des corps de métier qui a été le plus, le plus enfin, sensibilisé le plus tôt, parce que c'est un des départements où on voit le plus, euh, on va dire, le manque d'éco-production. Euh, notamment, euh, enfin, notamment parce que, par exemple, un des... Euh, un des exemples les plus parlants, c'est la table régie. Donc la table régie, pour ceux qui savent pas, c'est euh, donc la, la table qu'on a sur euh, sur les tournages avec euh, des petites des petits snacks pour euh, pour manger entre les prises et du café, du coca. Voilà, c'est un peu un buffet open open bar. Euh, et ça, c'est vraiment une bah, oui une image. Enfin euh, sur, sur une table régie, en fait, c'est ça ça. On a beaucoup de déchets qui sont qui sont générés. Euh, on a des produits qui sont pas forcément euh, durables. Donc c'est là, je pense que c'est un peu par là que on, beaucoup ont commencé à prendre conscience de l'impact qu'on avait. Euh, et à mettre en place des choses en allant, euh, bah, en évitant d'avoir des bouteilles en plastique, en prenant des produits en vrac, euh, en optant pour euh, des produits euh, labellisés, bio, etc. Donc c'est pour ça, je pense que sur la régie, c'est là où on voit le plus l'impact. Et donc c'est là aussi où c'est finalement aussi le plus simple de mettre en place des choses où on voit aussi que ça, ça a un effet. Euh, on va re revenir peut-être un petit peu à vos formations.
0: Euh, vous avez à vous proposer. Euh... Plusieurs euh, formations, notamment euh, aujourd'hui, il est possible de devenir euh, référent euh, euh, éco-référent. Est-ce que euh, on peut euh, parler un petit peu de ce nouveau métier, comment euh, il se développe et qu'est-ce que
1: vous proposez chez Ocoprod pour euh, former ces éco-référents Alors, euh, l'éco-référent, pour l'instant, c'est pas encore un métier officiel. Il n'est pas dans la convention collective. Euh, mais c'est une compétence qui est en train de se développer assez rapidement et on a de plus en plus de, de sociétés de production qui nous contactent pour avoir des, des, des éco-références sur leur tournage. Euh, donc, on a, on a fait partie d'un groupement qui a été mené par la CPNEF de l'audiovisuel, qui est l'organe notamment des, qui gère les, les formations continues pour notre secteur, pour créer une certification. Euh, sur l'éco-production. Enfin, donc la certification, elle s'appelle déployer une démarche éco-responsable euh, dans sa pratique professionnelle. Euh, et donc l'idée, en fait, c'est que c'est une formation euh, qui dure entre deux et trois semaines, selon les. On a, il y a différents organismes qui ont été euh, habilités pour euh, délivrer la formation, dont certains dont on est partenaire et donc l'idée c'est pendant ce temps de, dans ces deux ou trois semaines c'est de passer en revue tous les aspects de l'éco-production donc département par département étape par étape et de mobiliser les gens sur ces sujets là pour leur fournir les bonnes pratiques, les outils et aussi les, leur apprendre un des aspects qu'on qu met beaucoup en avant dans ces formations c'est ce qu'on appelle la conduite du changement donc comment est-ce qu'on implique une équipe dans ces efforts d'éco-production et comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que l'éco-production ne soit pas une charge de travail supplémentaire quelque chose qui, qui paraît contraignant et qui est connoté négativement et plutôt quelque chose qui donne envie en fait à l'équipe d'agir ensemble et, et voilà donc c'est ça qu'on qu qu met en avant dans ces formations et donc vous avez toutes les informations sur le, sur le site on a déjà une quarantaine, je crois, de personnes là qui ont été formées depuis... On a lancé après un formation à la rentrée dernière. Donc on propose des formations à Paris, à Lyon et bientôt aussi dans d'autres régions de France.
0: Et après, euh, il y a, a d'autres formations qui sont
1: proposées pour, euh,
0: pour un peu euh, montrer les pratiques vertueuses euh, pour certains techniciens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de, des partenariats que vous avez avec des écoles aussi
1: Oui, donc on a euh, d'autres formations euh, qu'on qu fait avec la CST, justement, qui sont des formations plus courtes, euh, qui là durent entre... Euh, C'est un cycle en fait, qui dure cinq jours avec trois modules euh, un module pour bien comprendre les impacts du secteur, euh, comprendre les enjeux environnementaux, la réglementation, euh, un module sur euh, la prise en main du carbon clap et euh, le bilan carbone, et un dernier module sur la production au diesel responsable, où justement on passe en revue les, les bonnes pratiques. Euh, donc ça, on, on organise plusieurs sessions euh, par mois, donc il y a toutes les informations aussi sur, sur le site et, euh, et c'est vrai qu'on intervient aussi beaucoup euh, Donc, là, les formations dont je parlais s'adressent vraiment à des personnes qui travaillent déjà dans le secteur et qui ont envie de monter en compétence sur les sujets euh, d'écologie, d'éco-production euh, mais on intervient aussi beaucoup et depuis longtemps euh, dans des écoles de cinéma, dans des BTS, dans des universités euh, pour former la, la future génération, les futurs professionnels euh, aux enjeux d'éco-production et on a été aussi choisi par, par le CNC l'année dernière pour déployer des formations qui, ont été, qui sont financées par le CNC dans les écoles de cinéma. Donc c'est une formation qui dure, c'est une sensibilisation on va dire qui dure une demi-journée qu'on qu déploie dans, dans, dans les écoles de cinéma. Et donc l'idée c'est de, de sensibiliser ces étudiants à qu'est-ce qui a un impact sur un tournage euh, et, euh, et quelles sont les bonnes pratiques Comment est-ce qu'on utilise les outils euh, Donc ça, on voilà, on, on travaille beaucoup là-dessus et euh, on vient d'apprendre là il y a deux jours qu'on a été euh, lauréat du grand plan de, de relance qui s'appelle donc France 2030 dans le cadre de France 2030 euh, euh, du ministère de la Culture donc pour euh, déployer justement encore plus de formations. Donc on a un grand projet assez ambitieux là qui va qui va se se développer dans les mois qui viennent. Et l'idée, c'est vraiment d'aller infuser tout type de formation, euh, que ce soit des formations professionnelles ou des formations initiales, euh, en rajoutant en fait des, ce qu'on appelle des briques d'éco-production. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a envie non seulement que les gens viennent à nous, dans le sens, euh, viennent s'inscrire à des formations sur l'éco-production parce que ça les intéresse, mais plutôt d'aller vers les gens et d'aller intégrer des, 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 des briques sur l'éco-production dans des formations dont ce n'est pas forcément le sujet pour aller toucher vraiment un maximum de personnes.
0: Et justement, est-ce que l'objectif aussi, c'est peut-être de montrer que les coproductions ne vont pas forcément brider la créativité Est-ce que ça, c'est quelque chose hein, des, des questions qui, qui se posent de la part des professionnels, une, une
1: crainte Je pense que cette slide montre que les coproductions ne brident pas la créativité, puisque bon, je n'ai pas encore vu tous ces films. Mais s'ils sont à Cannes, c'est, j'imagine que c'est des, des très bons films. Et je pense que, en, enfin, nos métiers, faire du cinéma, c'est aussi travailler avec la contrainte. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on qu connaît tous. Euh, donc ça peut aussi, dans certains cas, euh, ajouter de la créativité. En fait, le fait de se poser la question de, de réduire l'impact. Et puis surtout, en fait, on est dans une crise climatique. Il y a une urgence. Et, et je trouve que cette question, enfin, Évidemment, on est là pour faire des, des, des beaux films. Et, enfin, sinon, il n'y a pas d'intérêt de faire un film. Si c'est pour faire un mauvais film, évidemment, ça va de soi. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que les coproductions brident la créativité ou fassent des moins bons films ou... Euh, ou euh, fassent exposer les budgets en fait c'est comme je disais tout à l'heure c'est une autre manière de produire euh, et, euh, et c'est absolument euh, nécessaire De, j'espère que l'année prochaine on aura euh, tous les films présentés à Cannes qui pourront postuler au prix frode c'est vraiment l'objectif de montrer que, que de plus en plus de productions s'engagent et, et, et sont actives
0: euh, je sais que vous avez euh, beaucoup de euh,
1: beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup
0: d'annonces qui vont être réalisées dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez en, petit, en parler un petit peu aujourd'hui
1: euh, Alors, avec Copron, en effet, on, on a pas mal de de, de projets là qu'on a développés euh, sur tout ça, toute cette dernière année qui vont qui vont se concrétiser. Euh, on a notamment. Euh, un guide de l'animation responsable qui va sortir au Festival d'Annecy, parce qu'on s'est rendu compte que euh, les coproductions euh, s'adressaient surtout aux films en prise de vue réelle euh, et surtout à la fiction. Et euh, du coup, on, on ressentait le besoin de, de fournir euh, au secteur de, de, de l'animation aussi un outil pratique pour mieux comprendre les impacts justement de l'animation et, et recenser les bonnes pratiques pour réduire l'impact, comme sur l'animation, on est sur des impacts du numérique, c'est des impacts qu'on ne voit pas forcément, donc c'est plus compliqué à, à, à saisir que ce qu'on disait tout à l'heure sur la régie, par exemple. Donc ça, c'est donc un guide qui sort au festival d'Annecy. Euh, on a également travaillé euh, avec notamment euh, l'audience et euh, l'IFCAM, qui est une école euh, de, de, de documentaires euh, animaliers, euh, sur un guide des tournages en milieu naturel. Euh, parce que là aussi, on parle énormément de carbone, on parle beaucoup de bilan carbone. Euh, et c'est évidemment une, une urgence absolue de réduire euh, l'empreinte carbone des films. Mais euh, on a aussi un impact assez fort sur euh, la biodiversité et notamment quand on tourne dans des milieux naturels donc quand on tourne dans des forêts ou au bord de la mer ou sur la mer. Euh, et c'est des impacts on, dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on est assez peu sensibilisé finalement à l'impact qu'on a sur la biodiversité et donc dans ce guide on, on fait un peu un état des lieux de, pareil, en fait, de tous les impacts qu'on peut avoir euh, la pollution euh, sonore, la pollution euh, olfactive qu'on peut avoir euh, l'impact que ça peut avoir de piétiner un, un endroit en fait euh, on a aussi eu ces dernières années quelques scandales sur des tournages où en il fait, y a eu des perturbations de milieux naturels ou euh, la mort d'animaux. De, de, Par exemple, il y a eu un exemple d'un tournage qui s'est fait dans une, dans une grotte euh, où il y avait des chauves-souris qui étaient en train d'hiberner. Et en fait, évidemment, le fait d'arriver avec une équipe de tournage, avec une machinerie, euh, faire du bruit... Euh, ça a totalement perturbé ces chauves-souris, donc il y a eu euh, un certain nombre de, des décès de, 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 de chauves-souris. Et c'est quand même, enfin, voilà, c'est pas, pas possible en fait de, de détruire le monde dans lequel on vit juste parce qu'on a envie de faire un film, euh, alors qu'il y a bah, aussi plein de bonnes pratiques pour éviter ce, ce genre de choses. Donc ça, c'est le guide, de la bio, le guide des, milieux, des tournages en milieu naturel qui sort euh, début juillet. Et euh, peut-être une dernière, une dernière chose qu'on qu va aussi bientôt sortir, qui est, on a, on a présenté en fin d'année dernière le label écoprod. Donc le label écoprod, c'est, euh, ça permet de, c'est un référentiel qui liste des critères d'écoproduction et qui permet de calculer un score d'écoproduction. Donc ça vient compléter en fait le bilan carbone pour prendre en compte justement les autres impacts qu'on peut pas quantifié en carbone, donc par exemple sur la biodiversité. Euh, et là, on est en train de travailler avec euh, AFNOR Certification, qui est un des leaders de, de la certification en France, euh, pour euh, permettre euh, de certifier les démarches d'éco-production, parce qu'on a beaucoup de, de plus en plus de personnes qui se, qui se mettent en, en action, qui font de l'éco-production, euh, mais finalement, on reste beaucoup sur du déclaratif. Donc, euh, ce qu'on va Pouvoir, ce qu'on va permettre avec le, le label Écoprod c'est de prouver que la démarche a vraiment été entreprise et a eu vraiment euh, un impact positif donc on va pouvoir labelliser on a déjà une soixantaine de productions qui sont en train d'utiliser le, le, le label Écoprod euh, et tout type de production vraiment de la publicité, des émissions de télé euh, des journaux télévisés, euh, des documentaires et puis la fiction évidemment aussi et donc cet été, on va pouvoir labelliser les premières, les premières productions. Et, et en parallèle du lancement du label, on a voulu lancer aussi une, une grande étude qu'on fait avec l'ADEME et l'IRCAV, qui est un labo de recherche sur le cinéma rattaché à la Sorbonne Nouvelle. Et donc on travaille avec des chercheurs sur, pour mieux comprendre l'impact d'une écoproduction. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation d'équipe, en termes de logistique la fameuse question du coût de l'écoproduction. Est-ce que vraiment ça coûte plus cher ou est-ce que ça permet de faire des, des économies Et donc on, on fait tout ce travail en, en allant voir les, les, les productions en fait qui utilisent le label Écoprod pour comprendre ce que ça implique réellement et pouvoir donner plus de, de clés de compréhension au secteur. Euh, donc on pourra présenter là les résultats de cette, de cette étude à la fin de l'année, en décembre a priori, au, à la deuxième édition des Assises de l'écoproduction. Vous déjà noter, J'ai pas encore la date, mais ce sera en décembre.
0: Très bien, merci beaucoup. On va, on va passer aux questions de la salle et peut-être des questions en ligne également. Il y a un micro qui va circuler. Alors, il y a une question dans le public
1: Bonjour. On m'entend euh, bonjour. Euh, donc, en fait, moi, je viens de la Belgique, où au niveau de l'écologie, euh, c'est des questions qui ne sont pas encore du tout, enfin, euh, très peu développées euh, au niveau de la production. Euh, et donc, vous avez cité euh, que vous avez mis en place le calculateur carbone euh, et que la version euh, euh, britannique allait sortir. Et donc, je me demandais si vous étiez aussi en collaboration avec euh, d'autres pays euh, de l'Europe ou du monde pour discuter de ces questions-là euh, de manière concrète. Voilà. Oui, alors justement, bah, avec la Belgique, on, on, on échange beaucoup avec la Belgique, avec les différents territoires euh, belges. Il euh, y a différentes choses qui ont déjà été mises en place en, en Belgique, notamment euh, avec le, le fonds euh, Wallimage, euh, qui a instauré un, un bonus pour les productions justement qui, qui mettent en place une écoproduction, production euh, Et aussi au côté, du côté euh, flamand, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se, qui se, qui se, qui se mettent en place, euh, au niveau du fonds de soutien aussi. Euh, donc on, on échange beaucoup avec nos homologues européens aussi euh, du côté de l'Allemagne par exemple où il y a beaucoup de choses qui se, qui se mettent en place euh, en Allemagne maintenant il y a un, une sorte de standard commun en éco-production euh, que les productions doivent suivre pour obtenir les aides, les aides publiques euh, et donc on, on est toujours dans cette effort constant de, de faire en sorte que les, que les différentes réglementations se répondent, justement, dans ce cadre de, des coproductions, en fait, pour qu'on n'ait pas à demander euh, 15 labels, parce qu'on est euh, en coproduction avec 15 pays différents. Enfin, c'est un peu exagéré, mais voilà. Euh, donc, euh, pour répondre à la question, euh, oui, on, on, on collabore beaucoup avec d'autres pays, et, euh, et, euh, et notamment le calculateur carbone est aussi utilisable, bah, notamment en Belgique. Euh, et on présentera aussi cet après-midi pour euh, ceux qui sont qui seront encore là à 14h30 euh, une, un partenariat qu'on a élaboré avec une société belge justement qui s'appelle The Greenshot euh, qui propose une solution pour, euh, pour simplifier on va dire la, la récolte des données pour le bilan carbone
0: Oui une autre question dans le public bonjour
1: oui bonjour euh, je travaille en région sud, je travaille à la commission régionale du film et en ce moment on a des discussions avec euh, une partie des techniciens de la région qui nous euh, parlent très fréquemment du surcoût engendré par euh, les mesures à prendre. Est-ce qu'Ecoprod là-dessus a euh, un argumentaire à développer euh, toute une série d'outils de, de, pour euh, bah, soit démontrer qu'il y a surcoût mais il y a aussi... Euh, euh, économie. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que vous proposez là-dessus Parce que ça serait, euh, à mon avis, un des grands facteurs de changement aussi. Alors, sur la question des, des surcoûts, qui est un peu... L'excuse préférée pour ne pas agir, je veux dire, et qui est réelle. En plus, j'entends, hein, je suis moi-même productrice, donc je sais ce que c'est. Et en plus, les budgets réduisent. Donc. Euh, mais du coup, pour répondre à cette question, euh, donc, je parlais de l'étude où là, vraiment, on a un grand focus sur cette question-là, où on regarde sur chaque production, est-ce que ça a engendré des surcoûts Sur quel poste ça a engendré des surcoûts Est-ce que c'est plutôt... J'ai l'impression que sous, là, les, les premiers retours qu'on a, un des surcoûts, ça peut être euh, le fait d'employer de, une personne en plus, donc un éco-référent par exemple. Euh, ou une éco-référente, parce qu'on a quand même plus de femmes qui font ce métier pour l'instant. Euh, donc ça, ça peut être un surcoût. Euh, ça peut être aussi du temps de prépa supplémentaire. On en parlait tout à l'heure. Euh, des surcoûts potentiellement liés aussi à des innovations, comme, euh, enfin, des innovations à des, des produits plus éco-responsables. Par exemple, euh, bah, passer euh, toute une cantine en bio, par exemple, bah, ça peut engendrer des surcoûts. Euh, voilà. Donc il y a certains aspects où en effet on voit qu'il peut y avoir des surcoûts. Mais en fait, après, quand on réfléchit et quand on, on se place vraiment dans une logique d'éco-production, enfin dans le sens vraiment de faire une production de manière responsable, en fait c'est se poser plein de questions sur comment est-ce qu'on réduit les transports, donc ça, ça réduit les coûts. Comment est-ce qu'on réduit les besoins en, en énergie, donc ça, ça réduit les coûts aussi. Euh, réduire les achats neufs, ça réduit les coûts aussi. Faire de la location, ça coûte moins cher. Acheter en seconde main, ça coûte moins cher. Revendre les choses derrière aussi, ça permet de, de re, refaire rentrer de l'argent. Euh, euh, J'ai perdu le fil parce qu'il y a des gens qui, qui font la fête à côté. Euh, voilà, donc il y a aussi... Euh, euh, beaucoup d'éléments. Je parlais de la chiméra aussi tout à l'heure sur euh, le fait de, de réduire les, les besoins en énergie, de, passer, euh, de, de se passer de groupes électrogènes qui leur a permis d'économiser 28 000 euros. En fait, il y a plein de choses comme ça. Donc, finalement, les, premiers, les premières impressions qu'on a, c'est que les surcoûts engendrés et les économies euh, effectuées avec les production finalement, on arrive à une sorte de balance. Et donc, euh, voilà. après, en effet, peut-être que dans les premières années, l'éco-production va représenter un petit surcoût parce que c'est aussi du temps supplémentaire pour se mettre en... pour apprendre toutes ces nouvelles pratiques. Euh, mais je pense que dans, la, dans le long terme, ça va permettre de, de maîtriser les coûts et notamment aussi dans des périodes d'inflation et de, de hausse des coûts de, de l'énergie et des matières premières.
0: Alors on a également des questions en ligne. Euh, Est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que l'on peut extraire des 11 films du prix sélectionnés pour le prix. C'est-à-dire extraire des, euh, des, des, des qui reviennent, qui reviennent euh, régulièrement On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh...
1: Euh, alors Je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est tout ce qui est lié à la restauration. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut... On parlait de l'artistique tout à l'heure. Pour le coup, euh, travailler sur la restauration, ça n'a ça aucun impact sur l'artistique. Au contraire, ça peut même motiver les équipes de, de leur proposer des bons repas. Donc beaucoup de, de, de productions qui mettent en place un, euh, des repas entièrement végétariens pour euh, l'équipe, des produits plus, plus régionaux aussi. Euh, ça c'est quelque chose qui est revenu très souvent euh, un travail sur euh, la réduction des déchets aussi euh, on se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus de productions euh, c'est marrant parce on est passé de, de productions qui généraient beaucoup de déchets et qui ne triaient pas à des productions qui commençaient à trier un petit peu leurs déchets et maintenant on a même des productions euh, on a l'exemple du film québécois euh, simple comme Sylvain de Monia Chokri. Euh, où en fait ils n'avaient pas de poubelles. ils avaient uniquement des poubelles de recyclage euh, et tout ce qui n'était pas recyclable en fait euh, devait être apporté euh, à l'équipe régie et était euh, voilà, traité euh, si, euh, séparément mais c'était vraiment pour sensibiliser l'équipe à en fait a, un déchet c'est une construction sociale en quelque sorte on décide que quelque chose est un déchet euh, alors qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut soit réutiliser soit au moins recycler et on a aussi de plus en plus de, de productions maintenant qui mettent en place des, des récupérations des biodéchets, qui est d'ailleurs quelque chose qui va devenir obligatoire en 2024 pour les entreprises et pour les particuliers de trier ces biodéchets donc ça c'est un peu les bonnes pratiques qui reviennent le plus, le plus régulièrement
0: Alors attendez, il faut parler dans le micro Il juste
1: à côté de vous Bonjour. Et les plus innovantes du coup euh, Alors les plus innovantes euh, pour bah, sur l'énergie, le, sur le, on a de, on a certaines productions qui commencent à tester des parler des groupes électrogènes donc à tester des groupes électrogènes alternatifs soit des petits groupes qui fonctionnent avec des batteries, on a certains aussi qui sont rechargeables avec l'énergie solaire par exemple euh, on a aussi des, des, des productions bon là pas dans ces exemples là mais qui ont testé des groupes hydrogènes aussi euh, donc là dessus il y a pas mal de choses qui sont, qui sont testées euh, au niveau de la post-production aussi, euh, il y a des, des innovations au niveau de la post-production pour, euh, pour réduire les, les, temps de, les temps de rendu, par exemple, pour euh, aussi euh, récupérer euh, la chaleur euh, des serveurs pour euh, derrière chauffer, par exemple, des bâtiments ou, euh, ou des piscines. Il y a une piscine à Paris qui est, qui est chauffée par ce, cette technologie. Euh, et puis... Une, euh, une innovation dont vous parliez hier euh, au Cannes Technique, euh, c'est les murs LED donc ces studios où on tourne euh, devant des, des grands murs euh, de panneaux LED et, euh, et donc, c'est une technologie qui est encore assez récente donc c'est pas toujours évident d'avoir un aperçu euh, précis de de l'impact écologique, parce que euh, des murs LED, il faut les construire, il faut les alimenter en énergie, c'est pas non plus neutre, mais euh, ça permet quand même, euh, pour des productions, par exemple, d'éviter de voyager, euh, de faire plutôt des, des prises de vue euh, en studio, plutôt que d'aller euh, tourner sur une plage euh, en, Amérique, en Afrique du Sud, par exemple, pour faire une pub euh, de voiture. Donc ça, c'est quand même des choses qui commencent à se développer. Il y a une vraie aussi euh, réflexion là-dessus sur euh, euh, bah, est qu qu est peut, comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces nouvelles technologies pour, pour réduire l'impact Et d'ailleurs
0: on en parlera avec, euh, à nouveau avec Quentin Jorquera le 25 dans, lors de, des cannes techniques il euh, y a une, une autre question en ligne est-il possible d'avoir en complément pendant la production et le tournage le bilan carbone en temps réel
1: euh, oui, alors euh, ce, qui, ce qui est demandé pour, euh, par le CNC, c'est de faire un bilan prévisionnel et un bilan final. Donc le bilan prévisionnel, c'est quelque chose qu'on fait au moment du, du vie de production, euh, en prépa ou même avant en développement, pour, euh, pour avoir un peu un ordre d'idée de qu ce qui va avoir un impact sur le, sur le tournage. Et euh, le bilan final, donc comme son nom l'indique, on le fait à la fin. Euh, mais en revanche, ce qui est possible avec le Carbon clap ou avec d'autres outils comme par exemple The Green Shot ou d'autres applications aussi qui sont en train de se, se développer, c'est qu'on peut aussi euh, voilà. demander à l'éco-référent, par exemple, tous les soirs, de rentrer les données de la journée et donc comme ça, d'alimenter le bilan carbone toute la journée, euh, chaque, tout, tous les jours et donc d'avoir l'impact aussi quotidien euh, pour connaître euh, pour connaître l'impact euh, des différentes décisions. Après c'est pas forcément voilà c'est des choses qui sont en train de se, se mettre en place euh, et qui vont évoluer dans les années qui viennent aussi. Exactement et justement on en parlera un peu plus, plus en détail cet après-midi.
0: Il y a une autre question dans le, deux autres questions dans le public.
2: Bonjour. Euh, il y a 12 ans, j'ai fait un long métrage euh, et on a été une, une des premières productions éco production euh, Donc ça existe depuis longtemps. Et surtout, ce qui était intéressant, euh, c'était qu'il y avait des aides incitatives à l'éco-production, notamment en région PACA, où euh, je crois qu'on avait une subvention aux alentours de 50 000 euros. Euh, ces aides ont disparu de toutes les régions. Je trouve ça triste. Euh, L'investissement est ailleurs. De temps en temps, elle est... Euh, vécu de, par les productions, euh, comme disait Madame, euh, sur des, des choses punitives. Alors que je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Il faut positiver l'éco-production, c'est hyper important. Il euh, faut euh, euh, former, moi maintenant je suis devenu directeur d'une école de cinéma, avec des étudiants qui ont euh, carrément fait un, une association éco-production et qui euh, gèrent par eux-mêmes. Euh, les, euh, les, les, le label qu'ils ont euh, en tout cas les points et sur les tournages qu'ils font, eh bien ils ont un référent sera, et coproduction euh, euh, SRA et s'ils ont le label, ils ont des points en plus sur leur jury Donc euh, euh, rendre les choses positives je crois qu'il faut les rendre à partir de la formation euh, pareil sur des formations de, 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 de techniciens euh, c'est important que les gens qui sont sur l'opératif prennent en charge l'éco-production et que ce ne soit pas simplement un, un, une idée, enfin en tout cas une mise en place de la production mais aussi des comportements et, et on changera les comportements si on forme les gens à l'éco-production et la formation est fondamentale d'ailleurs j'ai vu que l'éco-production était lauréat de France 2030 avec qui nous sommes partenaires à l'ESRA et, et j'espère qu'on va pouvoir œuvrer dans ce sens là dernière remarque euh, qui est un peu provocatrice, mais est-ce qu'on a le bilan carbone du festival de Cannes <rire> Voilà, parce que moi, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que on, on, je, je viens là du, du petit-déjeuner de, de la FICAM, on parle du développement durable. Euh, hier, la ministre parle aussi du développement durable. Ici, on parle du développement durable. Mais alors, le bilan carbone du festival de Cannes, c'est une catastrophe, C'est catastrophique, quoi, en termes de déplacement d'avions, de déchets, de... Euh, voilà, alors euh, peut-être que puisqu'on est là, on peut s'interroger là-dessus euh, individuellement et collectivement et euh, voir euh, est-ce que d'ailleurs EcoProd fait partie du conseil d'administration du festival de Cannes. Ça serait déjà une...
1: Une très bonne idée.
2: Une bonne résolution et, 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 et j'allais dire une, une invitation intéressante de la part du, du, du festival de Cannes. Que font les sélections aussi autour de l'écoproduction pas grand chose pour le moment, à part passer des films qui sont labellisés et qui vont obtenir le prix éco-production. Mais enfin, en même temps, là aussi, je crois qu'on doit intervenir, inter, intervenir en tout cas, inciter et, et, et former toutes les sélections à, 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 à cette prise de conscience. Euh, voilà Et vraiment, hier soir, je, je, je rentrais à mon appartement et, et il y avait des poubelles partout. Enfin, c'était horrible. Quoi. Et je me suis dit ce matin je peux pas m'empêcher de dire bah, euh, ouais, d'accord, soyons euh, responsables mais soyons responsables aujourd'hui maintenant avec le festival
1: Alors, Beaucoup de choses euh, on, on a un hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête je pense que c'est un bon symbole de, de ce qu'on vient de dire euh, avant de parler du Festival de Cannes juste pour revenir sur les bonus il euh, y a quand même encore des bonus qui existent en France il y a un bonus euh, en région Île-de-France pour, les, pour euh, un éco-bonus et euh, en Corse aussi et euh, au-delà de ça je parlais tout à l'heure de Wallimage qui propose aussi un éco-bonus, on a là récemment aussi euh, un bonus qui a été instauré en Autriche qui est en fait un bonus sur le crédit d'impôt. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être intéressant pour la France aussi, en fait, d'inciter aussi les productions qui viennent euh, tourner en France, euh, bah, en fait, à mettre en place aussi, à venir en France aussi en respectant euh, bah, la démarche des coproductions et les droits sociaux, évidemment, ça va ensemble. Euh, donc il voilà, y a quand même encore des éco-bonus et on, on discute aussi avec différentes institutions et partenaires sur ce sujet-là et moi je suis entièrement pour les éco-bonus et je pense qu'il faut absolument être dans le positif et, et soutenir les productions qui veulent faire des démarches pour réduire leur impact en revanche moi je pense qu'aussi L'éco-production devrait devenir, en fait, la norme générale de, de, de la production, en fait. J'espère que dans quelques années, on parlera plus d'éco-production. Juste la manière dont on produira les films sera éco-responsable. C'est peut-être un peu euh, utopiste, mais en tout cas, euh, voilà, j'espère je, que c'est vers là qu'on va. Et donc, on sera plus sur des idées de déco-bonus, mais plus de, en fait, si vous tournez pas de manière éco-responsable, juste vous avez plus les aides. Ça peut aussi, euh, voilà, dans, dans, dans un futur plus ou moins proche, euh, quelque chose vers lequel on se, on se dirige, parce que tout simplement, on peut se permettre de, de faire n'importe quoi, tout simplement. Euh, et en parlant de faire n'importe quoi, oui, le bilan carbone de, du Festival e cannes est évidemment très important. Je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais qu'ils ont fait leur bilan carbone. Là, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Euh, et qu'ils font euh, ce qu'on appelle de la compensation carbone. C'est-à-dire qu'ils ils, ils font le... Le bilan carbone du festival, euh, et ensuite derrière ils, euh, ils soutiennent euh, des projets, euh, par exemple de reforestation euh, pour euh, capter euh, l'équivalent du carbone qui a été émis pour le festival. C'est un mécanisme qui, qui, qui n'est pas, c'est pas de la magie, c'est-à-dire que pour euh, par exemple quand on fait un vol entre Paris et New York, euh, c'est euh, une tonne de CO2. Euh, pour euh, compenser cette tonne de CO2, il faut planter au minimum 5 arbres, et il faut que ces arbres arrivent à maturité, c'est-à-dire qu'ils survivent pendant 50 à 70 ans pour capter juste l'impact de ce petit vol de Paris-New York. Donc, Vous imaginez le nombre de vols Paris-New York qu'il y a pour venir au Festival de Cannes, ça fait beaucoup d'arbres à planter pendant très longtemps. Donc la compensation carbone, c'est quelque chose qui vient à la fin d'une démarche de réduction d'impact carbone. Euh, voilà. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place au, au, au niveau du festival Le cannes sur certains aspects pour limiter aussi les déchets, euh, mais c'est sûr qu'un festival international, ça, voilà, on, on a des gens qui viennent du monde entier, c'est aussi le principe même du festival. Euh, donc, il y a un gros, gros challenge aussi pour le festival de, 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 de prendre en main cette, cette question-là. Et aussi, là, on on est entouré de moquettes roses. Il a plu toute la semaine. Elle est totalement trempée. On se dégalasse tous nos chaussures. Et en plus, ça n'a aucun sens écologique. Toute cette moquette, on va devoir la jeter. Donc oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau du festival de, de Cannes euh, et, euh, et aussi au niveau des, des films qui sont présentés, euh, euh, que ce soit pour, euh, pour, euh, pour l'éco-production ou pour euh, d'autres sujets comme euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dont on parlera
0: euh, au CAN technique euh, avec l'AFDAS qui sera là pour présenter des formations euh, euh, pour euh, l'éco-production euh, et euh, les VHSS. Euh, une dernière question, alors euh, et après on poursuivra la discussion après, on va devoir couper le live. Euh. J'avais une question concernant les coûts de la formation et savoir euh, s'il y avait des, des subventions qui pouvaient euh, participer.
1: Euh, alors les formations euh, ont différents coûts, donc je ne vais pas tous les citer, c'est tout bien précisé sur le site. Euh, et, euh, et les formations sont éligibles euh, aux différents mécanismes, notamment euh, à l'AFDAS et aux comptes formation. Euh, donc notamment les formations qu'on fait avec la CST, qui sont les formations euh, courtes, qu'on appelle le cycle transition écologique. Euh, sont prises en charge à 100% par l'AFDAS euh, et euh, sans délai de carence c'est à dire que si vous êtes intermittent euh, normalement vous avez droit à un certain nombre de formations euh, sur une certaine durée et euh, si vous faites les formations euh, à l'éco-production euh, elles sont en quelque sorte neutres sur votre plan de formation euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important et on remercie l'AFDAS d'ailleurs d'avoir de, de, mis en place ce mécanisme parce que ça incite vraiment aussi les personnes à, à s'inscrire à, à ces formations et sur les formations certifiantes aussi, elles sont prises en charge assez euh, assez facilement par l'AFDAS et par, euh, par le compte CPF et bientôt donc, par Pôle emploi, j'espère.
0: Donc, le 24 mai, Jacques Aubert viendra en parler et il expliquera ça, tout ça très en détail. On va s'arrêter là, on, continu, on poursuivra la, la discussion euh, tout à l'heure et puis euh, on, va, euh, on a le plaisir d'avoir le prix Ecofrod qui va être décerné euh, dans quelques instants. Merci beaucoup, Alissa. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et euh, je vous donne rendez-vous demain avec Anne Gibourg, qui nous parlera de son travail en tant que montesson euh, sur le film Jeanne Dubarry de Maiwen. Merci à tous. Merci.